0: mm <sharp inhale>
1: Un podcast
0: de coches. ¿Cómo están todos? Cero sustos, enano. ¿Cómo estás? Cero, cero, güey. Logré. Estoy muy feliz porque me alcancé a quitar los
1: audífonos antes de tu grito. Yo muy bien, Charlie. tú qué tal? ¿Cómo te tratan por allá?
0: Muy bien,
2: muy bien. Todo en orden. ¿Tú, Boyles? ¿Cómo estás? Yo también muy bien, amigo. Eh, ya no sé si vale la pena hacer comentarios de tu grito, güey, pero... ¿Qué pedo? Cada vez aceleras más el 0110. No sé, estás muy cagado. Pero bueno, fuera de eso, todo bien. Me ha Me ha ver que ustedes también están bien, amigos. Eh, qué
0: bueno, pues. Gracias por acompañarnos. Esta semana toca la versión, la sección, la, el segmento. Sigo sin saber cómo decirles, pero... <risa> esta semana es nos... 3 de 3. En donde, por si sí, es la primera vez que nos escuchan escogemos un tema, cada uno de nosotros lo explicamos y luego lo discutimos y hablamos un poco, un poco de él. Entonces, bueno, pues empecemos. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de los coches con celdas de hidrógeno. No sé si se acuerdan, pero hace unos 10, 13 años, algo así, como que hubo un boom, que se iba a ser la siguiente tecnología, la que iban a seguir todas las armadoras, Honda hasta construyó un coche que se vendía solamente en California, el Clarity ese es un modelo 2008 y pues como que todo pintaba que es, y se iba a mover hacia allá la industria ¿no? y pues de lo que les quiero hablar hoy es ¿qué chingados pasó con esto? o ¿qué está pasando? <risa> <¿no>? <risa> y bueno pues antes de que me meta en, en qué va esto, si ya está muerto todo, si está creciendo, déjenles, explico un poco cómo funcionan para los, que, para los que no saben. En realidad es muy simple. Son, estos coches son, en esencia, coches eléctricos, pero en lugar de que estén cargados en un enchufe, en un enchufe en tu garage, se cargan eh, con tanques de hidrógeno, que luego estos tanques, las celdas que les ponen, se mezclan con oxígeno y y los motores eléctricos son lo que propulsan al coche este es un proceso electroquímico y en la celda de hidrógeno se genera energía eléctrica y agua entonces lo único que sale de los escapes de estos coches es agua entonces pues esto al principio pensaríamos que, que limpio y por qué no todo el mundo se movió antes de empezar a hacer coches eléctricos pues hay un catch aquí Igual que los coches eléctricos, que todo el mundo cree que son limpios, pero pues de dónde sale la energía que usas para cargar tu coche eléctrico, generalmente es de combustibles fósiles. Entonces eso contamina muchísimo. Pues con, con los coches de celdas de hidrógeno es más o menos lo mismo. Contamina bastante producir el hidrógeno. O sea, a nivel mundial el hidrógeno que se produce hoy del 95% se extrae a partir de gas natural, que emite muchísimo CO2, y solo el 5% se obtiene de energías renovables. Obviamente esto es porque producirlo con energías renovables es mucho más caro. O sea, no es que la gente sea culera y quiera... No, solo es mucho más caro. Entonces lo hacen
2: con gas natural. O sea, igual también son culeros, güey. No les quites su parte. ¿tambú? Bueno, bueno igual. Es cierto.
0: Y bueno, pues creo que ventajas y diferencias que tendría contra un coche de... Con un, contra un coche eléctrico, es que estos se pueden recargar en tres minutos. O sea, es, esto sería igual que un coche de combustión interna. Vas a una hidrogenera. Creo que así se dice. <risa> es lo mismo una gasolinera, solo entonces, con una manguera la pones en tu coche, tres, cinco minutos y ya estás. Te arrancas. Entonces, de las generaciones que ha habido, la autonomía es muy similar a los de... A los eléctricos son coches de combustión interna. O sea, las primeras generaciones que hubo eran más o menos 400 kilómetros, poquito más, poquito menos. Y ahora los que hay, que sí sigue habiendo este tipo de coches, ahorita va a llegar a eso, son por ahí de 600. Entonces, pues a los últimos coches eléctricos, o sea, los últimos modelos que ya están presumiendo algunas de 400 millas de autonomía, pues estos están más o menos por ahí. Solamente que no lo tienes que cargar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más? Pues, creo que una de las principales, de los principales tabús que hay alrededor de los coches de celdas de hidrógeno, y bueno, si les preguntara a ustedes ahorita que, ¿por qué creen que no se han vendido? ¿Qué contestarían? Porque explotan. <risa> <risa> no, en serio,
1: ¿no? Esa era una de las ideas, según yo digo. No sé si suceda o no, o qué tan viable sea que exploten,
2: pero pues al final la bomba atómica era de hidrógeno, ¿no? <risa> Sí, yo había leído, o sea, bueno, a mí, sí, cuando yo leí alguna cosa de los coches de hidrógeno y había escuchado que, o sea, mantener la celda de hidrógeno estable estaba muy cabrón. O sea, tienes que aislarla loquísimo. Y pues eso que dices tú de nada más llegas, conectas una manguerita y echas hidrógeno a tu coche. O sea, no creo que sea así tan sencillo como nada más una manguerita y echas gasolina. O sea, que mantener el hidrógeno en el estado en el que lo tienes que tener no era nada fácil y nada rentable para tenerlo en un coche, güey.
1: Y creo que otra cosa era el tanque, ¿no? Como que el tanque es mucho más grande que un tanque de gasolina. O sea, el tanque para el hidrógeno es bastante, pues no sé, un gran cilindro que tienes que acomodar en algún lugar en el, en el
0: coche. Todas esas son ciertas, pero la principal, en una encuesta que leí, eso, la, la que tú dijiste, Ena, no es la que la primera que decía la gente: que si me compro un coche con células de hidrógeno y me estampo, mi ciudad se va, se va a convertir en el siguiente Chernobyl. Esto es falso. O sea, no es más peligroso que un coche con un tanque de gasolina. O sea que te estampes muy cabrón y explote tu coche, sí puede pasar, pero también con un coche de gasolina, ¿no?
2: Güey, no y también, y no también es con un coche de baterías de litio, güey. ¿Has visto cómo explotan esas madres? Exacto. Métete a YouTube Exacto. y mira cómo perforan baterías de litio, güey. Sí,
0: aparte eso, o sea, te estampas y el coche se está quemando seis días seguidos. Exacto, güey. Entonces, pues, esa es, la verdad es que no, no es diferente un coche de combustión interna, en ese sentido. Luego, la otra que dijiste tú, Boyle, es que sí, es cierto, no es fácil producir el hidrógeno y como les decía, tampoco es un proceso limpio, pero compáralo con lo que hacen hoy en día todos para que puedas cargar gasolina en tu coche, ¿no? Refinerías, luego la tienes que refinar en algún lugar, meterle un tanquecito, digo, un coche, luego llevarla a una gasolinería y cargarlo por productos que están pasando por abajo de estas madres, ¿no? Ese tampoco es un proceso simple, solo pues ya se nos hace normal porque llevamos 120 años usándolo, ¿no? Entonces cambiar de eso a esto es un poco complicado. Y bueno, entonces, coches actuales que usen esta tecnología. Sí, el Honda Clarity se siguió construyendo y de hecho ahora hay una segunda generación también existe el Toyota Mirai, que la neta es un Prius un poco más grande. Ese era es el que yo tenía en mente. Está bastante, bastante culero, la neta. <risa> <risa> eh, Hyundai había sacado uno que se llamaba el iX35 y ahora hay uno que se llama el Nexos Y la verdad es que estos coches los venden, lógicamente, en... Mercados muy chiquitos, ¿no? En Japón, en Alemania, en el Reino Unido, así, donde hay hidrogeneras, hidrógeno. <risa> Hidrogenería. Creo que, sí se... Creo que sí se llaman así, pero bueno. ¿Qué está pasando con estos coches y qué planean las armadoras hacer alrededor de esta tecnología? Pues hay diferentes puntos de vista. Toyota y BMW están asociados en esta tecnología y creen que es el futuro. Y hay otros como Volkswagen que creen que este tipo de propulsiones está muy verde y que no quieren invertirle en eso ahorita. Entonces lo están dejando completamente de lado para enfocarse en coches híbridos y en coches eléctricos solamente. Entonces hay de dos, ¿no? Que Volkswagen tenga razón y en realidad esto nunca llegue a ningún lado. O que Toyota y BMW tengan razón o Hyundai también. Y en 10 años estemos viendo este tipo de coches mucho más seguido en la calle. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos a ese punto? Pues, uno, que sea más barato producir el hidrógeno, ¿no? Y para esto, no, no solamente dependen de los coches, obviamente, de estos coches que están tratando de construir, porque eso no sería realista. O sea, la tirada es que en países como Alemania y como el Reino Unido, ellos mínimo en Europa, son los que están tratando de liderar esto, y que muchas industrias empiecen a usar este tipo eh, de combustibles. Y conforme, digo, si esto funciona, conforme se vayan moviendo a eso, va a ser mucho más barato producirlos y sobre todo mucho más barato producirlo con energías limpias. Ese es, esa es la ventaja de esto, que si eso empieza a avanzar, puedes llegar a un punto en que absolutamente todo el hidrógeno que se produzca es con energías renovables. Entonces, si llegamos a eso los coches en la calle que usen esto serían prácticamente 100% limpios. ¿no? Esa es la tirada de marcas como BMW y Toyota. La siguiente generación del X6 y del X7, que va a salir más o menos en tres o cuatro años, van a tener ya una opción de, de hidrógeno. De hidrógeno. Y entre los dos, entre, les digo, esta asociación que hicieron, van a invertir 10 billones de dólares en los siguientes 10, de, 10 años para crecer esta tecnología. Pero bueno, la realidad, como les decía, es que ahorita este tipo de coches son muy, muy, muy caros. O sea, por ejemplo, el que les decía, el Toyota Mirai, que es básicamente un Prius un poquito más grande, cuesta 61,500 libras.
1: O sea... ¡Oh,
0: Date. Es, es ridículo. Y esto es ya con el incentivo que da el gobierno británico, que es de 4,500 libras. no oh, bueno. O sea, vale 65,000 libras esta madre. Son 1.75 millones de pesos. Güey, o sea, jamás los pondrías en un pinche Prius lookalike. Nunca, nunca. <risa> y entonces, lo bueno es que hay algunas empresas que están tratando de... Mejorar esto o de no depender en las ventas para que, que de no depender en las ventas de coches para que crezca esta energía. Hay una empresa que se llama River Simple que es como tienen como unas flotillas y lo que hacen es como subarrendarte este tipo de coches. Por esto, otra vez es en el Reino Unido nada más, que es uno de los países donde están tratando de construir más hidrogeneras. Y bueno, <risa> lo que están haciendo ellos es que por 370 libras al mes. Te subarrendan un coche de estos el problema es que ahorita como hay pocos coches y son tan caros es por cierto número de millas nada más si te pasas de esas millas te empiezan a cobrar pero bueno con estas 370 libras te incluye eso con cierto número de, de millas combustible también y seguro y obviamente no tendrías que pagar por servicios ni nada por el estilo entonces el plan es seguir haciendo esto para que crezcan para que crezca esta industria y una vez que haya crecido y los coches ya sean más baratos, pues empezar a empezar a crecer, no? Pues en realidad hay dos conclusiones o dos caminos a donde podría llegar esto en 10 años. Uno es que en el 2030 vaya a ser más barato producir coches con celdas de hidrógeno y haya muchas más marcas haciéndolo. Si no, crece mucho, si no crecen mucho los eléctricos y se convierte en una carrera esa es una de las teorías que puede pasar en esencia esto sería que los coches eléctricos en realidad exploten y funcionen y entonces todo el mundo deje de lado las celdas de hidrógeno y no lleguen a ningún lado, o sea que se convierte en una carrera, la otra que a mí se me hace la más la más lógica es que no tienen que ser una competencia sino más bien que se, ¿O lleguen, a Ajá, que se lleguen a complementar en los siguientes 10 años. Entonces, que en 10 años, en lugar de que este tipo de coches reemplacen a los coches eléctricos, los complementen. Entonces, conforme se vuelva más barato producirlos y más fácil recargarlos, la gente va a empezar a comprarlos, va a ser más barato comprarlos, más barato producir el hidrógeno. Y entonces, en el 2030, la mayoría de los coches sean con celdas de hidrógeno y eléctricos. O sea, sistemas híbridos de este estilo en lugar de con un motor de combustión interna.
1: Te iba a preguntar del desarrollo de BMW, porque yo recordaba antes de incluso que Toyota sacara la madre esta Mirai o como se llame, que BMW le hizo mucha publicidad. Creo que era un Serie 7 de hidrógeno. Sí. Y después como que ya se murió y ya no había escuchado nada y de repente salió la marca AI de BMW y como que se fueron a lo eléctrico y yo pensé que habían botado lo de hidrógeno. Pero pues me da gusto ahorita que ya dijiste que en la, la el la como facelift o lo que sea, la nueva entrega del X6 y X4 van a tener una versión de hidrógeno, pues quiere decir que siguen, pues sí, ¿no? Queriendo desarrollar esta tecnología.
0: Sí, y creo que le da más seriedad saber que están invirtiendo 10 billones de dólares exacto, ¿no? en los siguientes exacto. 10 años. O sea que sí ven algo, y creo que creo que depende de eso, ¿no? De muchas industrias, no solo la automotriz, que esto funcione. Pero si lo logran hacer y logran hacer que la mayoría de la energía de donde el hidrógeno se produzca limpiamente, pues en realidad ahí está la solución, solo el problema es eso ahorita, el costo.
2: Claro, porque además, claro, o sea, lo que decías, ¿no? El desecho de, es, de esos coches es agua, hasta está, está poca madre. Nada pero más. Pero sí, separar el hidrógeno, es que es como un círculo vicioso también, ahora no sé cómo lo hace, o sea, si lo hacen de gas natural, pues no. Pero también, o sea, porque hay, yo, esto también hace un chingo, pero hace como 13 años también. Había visto que una de las formas de hacerlo también era como literal separando el hidrógeno del agua, pero es como, güey, entonces hay la, o sea, la electricidad que usas para separar el hidrógeno en una molécula H2O es la que ganas después cuando... Que, o sea, es un círculo que está chido, siempre y cuando la electricidad que uses para separar esa, esa molécula no... O sea, venga de un, re, re, volvemos a lo mismo, ¿no? Si eso ya viene de un, de energía eólica, pues ya está chido, güey sí puede tener un ciclo limpio, pero güey, está, está, está
0: difícil y todavía, ¿no? Sí, y creo que una de las razones por la que se están empezando a, o están empezando a invertir más en esto y a voltear más, a ver más esto es por los gobiernos, ¿no? Sobre todo en el caso de MW, el gobierno alemán anunció que para el 2023 quieren tener mínimo 400 de estas hidrogeneras en el país, que esto sería más o menos para 50 mil coches de este estilo, o sea, ya no es poco. Entonces creo que al los gobiernos, claro, de primer mundo, empiezan a hacer este tipo de anuncios, pues a las empresas este, les hace más sentido empezar a invertir en este tipo de tecnología. Eh, España también es una de esas que está planeando empezar a crecer. Ahorita, ya sé, se oye muy poco, pero bueno, de eso a cero y en lo que ha crecido en los últimos dos años, se ve que están yendo hacia, o bueno, están tratando de, mover a algún tipo de industria hacia aquí. Ahorita hay 20 en, en España eh, y en el 2018 había cero. Entonces,
1: pues paso a paso. Y se va a poner interesante cuando marcas, o sea, digo, ahorita está Toyota que vende a grandes volúmenes, pero por ejemplo, si Volkswagen le volviera a entrar a esto del desarrollo del hidrógeno, pues incluso avanzaría más esta tecnología, ¿no? Porque digo, BMW es una marca premium, ya no cualquiera le altera un BMW y si dices que un Toyota que en teoría son baratos cuesta un millón solo por tener hidrógeno no me quiero imaginar lo que va a costar el BMW ¿no? entonces cuando más marcas de pues sí que venden volúmenes le entren a esto pues yo creo que va a avanzar muchísimo más rápido y vamos a ver más coches de los 50 mil que le están tirando ahorita
0: claro y pues para cerrar si ustedes tienen la duda de cómo suena cómo suena un coche con celdas de hidrógeno para ver si ustedes que les gustan los coches empiezan a echarle más flores a esto en lugar de los coches eléctricos, pues aquí les la, la neta spoiler alert, no suenan padre <risa> <risa> pero escuchen
2: Bueno, pues yo les quería hablar esta semana de algo que, o sea, de hecho se me hace un poco raro que no hayamos hablado de esto antes, pero es de, pues sí, el coche que tiene el récord de velocidad en tierra. Esto obviamente, o sea, importante notar que no dije coche de producción, porque si sí, sí estaríamos hablando del, del Chiron, no sé qué chingados. Eh, pero no, yo les quiero hablar del Thrust SSC, que y además es un récord que está muy cabrón porque desde 1997 nadie lo ha podido romper, güey. Eh, este coche, el 15 de octubre del 97, en Black Rock Desert, creo que está en Nevada, güey, ya alcanzó 1,227.9 kilómetros por hora, güey. Y no mames. Qué pedo. <ríe> pedo. güey Me puse a buscar un poquito dos cosas que me parecieron muy interesantes. Uno, que o sea, este récord es un récord oficial de la FIA. O sea, no, ¿sabes? También tiene el Guinness, pero la FIA tiene su parte, su sección de récords así de velocidad en tierra. Está muy cagado. Y también, pues, o sea, cosas en, como tal del, del thrust que, güey... O sea, cuando te puedes saber qué pedo con ese coche, bueno, coche, si se le puede llamar de, de alguna manera, está muy <risa> cabrón, güey. O sea, porque de entrada, obviamente, como todos se imaginarán, pues, obviamente no tiene un motor convencional, güey. O sea, no tiene un motor de 45 cilindros de 28 litros como el del Fun Fact que subiste tú hace poco, Alan. Esta madre, esta madre tiene eh, dos motores Rolls-Royce Rolls Spey, que son motores de jet, pero para que más o menos se den cuenta, lo, son los que usa la Fuerza Aérea Inglesa para sus, para sus bombarderos. O sea, son dos pinches no, Yo creo que todo el mundo más o menos ha visto una foto de este coche y el que no, güey. O sea, son dos motores de avión pegados aún como alfiler, güey. Güey, lo que se ha de sentir ir ahí adentro, güey. No, 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 no. Se te ha de quedar el cerebro
0: dos kilómetros atrás, güey. Sí, y atrás tiene como un papalote, ¿no? Hasta atrás un
2: papalote que obviamente es una, un alerón para que esta madre no despegue. <risa> sí, pero literal, porque además es como un triángulo. Ajá, que sí parece un papalote, güey. Pero pues sí, o sea, es para que este brother no llegue a la estratosfera en dos segundos, güey. Estuve leyendo. Estos, o sea, están muy cabrones. Porque imagínate que esta madre... Obviamente se imaginarán que la ru... o sea, las llantas, güey, las ruedas. Todo, desde los rines hasta las llantas, hasta lo que amarra las llantas. Güey, no aguantan mucha velocidad, güey. Prueba de eso es que, por ejemplo, las llantas de un. de los Bugatti, de todos. O sea, son hechas especiales por Michelin dicen que a máxima velocidad te aguantan como 10 kilómetros una madre así, güey. O sea, bueno, 100, pero muy poco, güey. Güey, estas madres tienen, o sea, para que pudieran llegar a esta velocidad, a los más de mil kilómetros por hora, güey, tuvieron que hacer unas ruedas especiales. O sea, la superficie de la llanta es de aluminio. Toda la llanta es un bloque de aluminio, güey. Cuando vas a 850 kilómetros, no, millas por hora, que son más o menos mil y algo, kilómetros por hora, eh, las llantas van girando a 8500 revoluciones por minuto. Esto igual y no les dice tanto, pero güey. La aceleración radial de, de la llanta, o sea, del, del rin, es 35.000 veces la fuerza de gravedad, güey.
1: What the fuck, güey. No, no, no.
2: Güey, no hay nada que exista ya hecho, ninguna llanta, rueda, lo que sea, que aguante esa pinche o sea, esa, esa fuerza, además porque es o sea, la aceleración vertical es hacia afuera, güey, ¿no? Entonces, pues, güey, todas las llantas explotarían en cualquier instante. Estaba pensando en el piloto de esta madre. O sea,
0: que te digan, güey, vas a romper el récord con este pedo y las llantas son de aluminio, güey. <risa> <risa> Ni madres. <risa> Pensándolo bien, ah, mejor pues, ahí, güey. Bueno. Me vale madre el récord. <risa> bueno.
2: Pues, güey, te voy a decir el segundo fun fact que tengo de este coche, güey. Que creo que te va a sentar culerísimo, güey. La dirección de este coche está en las llantas traseras, güey. No mames. Wey, no mames, güey. Imagínate ese pedo, güey. O sea, te dicen, te vas a subir a una madre con dos motores de jet, llantas de aluminio y la dirección es trasera, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién, ¿Quién fue el piloto, sabes? Se llama... Andy Green, el piloto. Eh, eh, sí, porque además es, es piloto de la Fuerza Aérea Inglesa, güey. O, sea, o sea, yo creo que ese güey como que ya está acostumbrado a... Sí. Ya o sea, valió madre no, o sea, vida, cualquier pelado y es... se te muere, güey. O sea. Ah, güey. Y luego, pues claro, te pines, O sea, yo creo que a todos nos da curiosidad ese pedo, güey. Antes de este, o sea, antes del Thrust SSC... Había otro que se llamaba el Thrust 2. Yo me acuerdo que cuando era chavito tenía un libro que era justo de esto, de los, de los coches que habían roto eh, el récord de velocidad. Güey, el Thrust 2 yo creo que es de los coches más, o sea, bueno, coches de nuevo entre comillas, más chingones que hay en la vida, güey. Es, de hecho, yo creo que es de donde el güey, ¿cómo se llama? Tim Burton sacó la idea para hacer su batimóvil, güey. Porque tiene... O sea, es un, es un coche que parece que tiene nariz y es un pinche... Es un motor de avión incrustado ahí en medio, güey. Sí, ya vi el... Está más chingón este que el de
0: que el batimóvil. A mí ese batimóvil, la neta, creo que debieron de haber pixeleado la nariz porque parece... <risa> ah, güey, y estoy viendo, estoy
1: viendo las fotos del Thrust Dust y hay una donde se ve la parte de atrás y justo están las llantas, güey. O sea, son llantas como güey. de tren. Güey, sí güey, no me subía esto, aunque me pagaran millones, güey.
2: Güey, cuando las ves, dime si no te recuerdan a los, o sea, los cochecitos de juguete de plástico, los que tenían las llantas más piteras de todas. Dime si no son sí. Güey, sí, sí. <risa> qué pinche Si no se ve miedo, nada cabrón. seguro, güey. No, güey. Sí, no, o sea, yo creo que tienes que tener mucho, muy poco aprecio a la vida para literal decir cámara, 1300 kilómetros por hora en un coche, va. Bueno, y pues solo para dar como un repasillo de, o sea, de los récords, el primer récord del que se tiene así como documentado es, güey, pues desde 1898 ya estamos intentando matarnos en un coche, güey, pues está muy cabrón.
0: Eh, pero fue en Francia y fue un
2: coche eléctrico eh, que, iba, que llegó a 63 kilómetros por hora. Obviamente. Esto fue hace 130 años, amigos, o 122. Pero el siguiente que, güey, yo creo que ahí sí ya se empieza a poner la cosa seria, güey, fue en, o sea, en 1929, en un coche que, si lo ves, es otro, güey. Parece que es, no sé, con una lata de atún aplastada, güey. El Golden Arrow se llama. Güey, 1929. Hace 90 años, güey, y un güey ya llegó a 327 kilómetros por hora, güey. Eso, eso es lo que te iba a decir, en, en esos récords de la FIA, hay,
0: o sea, neta había, y sobre todo antes de la Segunda Guerra, había como una carrera de a ver quién los lograba. Y yo cuando leí esto, pues piensas que los récords en esa época, ¿no? 1929 a 1940, pues eran de 100, 150 sí, sí, kilómetros güey. por hora. O sea, ¿quién se estrepaba un coche de estos en esa época? <risa> Con lentes, sin un pinche casco a 300 kilómetros por hora. O sea, neta, respect a esos güeyes, ¿eh?
2: super, súper respect. Bueno, eso, ese para mí, o sea, ese es como que, ese a mí yo sí dije, güey, neta, si los tienes, brother, qué tamaños, como diría mi amigo el enano. Hubo un, hubo un cambio importante, obviamente, como en los, en los 60s, güey. En los 60 eh, porque hasta este, hasta los 60, 63, 64. Los coches eran, güey, pues motor normal. O sea, o sea, coches de combustión interna, eh, con, güey, supercargados, con nitrógeno, con turbo. O sea, ya sabes, mil madres, güey. Pero en el 63, más o menos, empezaron a ponerlos ya con, o sea, con, con cohetes, güey, con turbinas, güey, con, o sea, pinche miedo. El último coche que llegó a tener un récord de velocidad con un motor de combustión interna llegó a 635 kilómetros por hora se llama Railton Mobile Special eso fue, eso fue lo más que llegó un coche un motor de propulsión de combustión interna no sea sabes turbina y la neta ese coche está poca madre güey pero es una cucaracha dorada con un como casco que sale sí, güey. Está muy cagado, güey. Sí, está... Ajá. O sea, fácilmente podría salir en una película de Men in Black esta madre, ¿no?
1: Exacto, güey. Exacto. Sí, totalmente,
2: güey. güey. Eh, de ahí pasamos a los turbojets, que son pues eso, güey. Turbojet es básicamente eso, una turbina de avión. Y ahí es cuando las cosas ya se empiezan a poner serias, güey. O sea, el primer turbojet en el 63, 655 kilómetros por hora. Y la primera vez que rompimos la barrera de los mil, rompimos, dice este güey, eh, <risa> fue en 1970 en Bonneville también, en, en, las, en las Flat Salts, un coche que se llama el Blue Flame, que pues no es el coche más chingón que he visto en mi vida, y llegó a mil un kilómetros por hora, güey, en un, o sea, este es el único coche que tiene, o sea, que llegó al récord con un rocket, o sea, con un, literal, con un cohete, güey. Que el,
0: este se parece, ¿sabes a cuál? Al ubican la historia de Richard Hammond, del güey de Top Gear, que casi se mata grabando mm -hmm. en una. Así era más o menos así el coche en el que casi se mata, como el Blue Flame que
2: dices. No mames, no, güey. O sea, el que casi se mata, casi se mata en un. En no, un, bueno, es que ya casi se mató ¿no? dos veces, güey. Ah, ya explique, casi sí, se claro. mató
1: dos o tres veces, güey. Ah, sí, sí, Pero sí, en sí, uno sí, sí, sí se subió a un coche como cohete, güey. Y ahí sí casi no la cuenta, güey. El otro sí se estampó subiendo una colina, güey. Y se salió y se incendió el coche eléctrico,
0: güey. Sí, un Rimac, ¿no? Un Rimac. Un Rimac. Pero Remak, sí, ¿no? este sí. fue cuando todavía estaban en Top Gear. Y neta mm. era... Pues sí, era como un dragster. Era, sí, como un dragster medio... Cohete, jet, y fue esa madre, fue en el que casi se
2: muere. Pues sí, pues este güey, o sea, este, este a mí, yo creo que me daría a mí más miedo meterme en esta madre que en el <risa> que en el thrust SSC <risa> güey. Literal, o sea, esto sí, ya fuera de mamada, le quita el, la broma a estoy sentado en un cohete. O sea, güey, esa madre la pones vertical, güey, y literal, si sí llegas a la luna, yo creo. <risa> che mamada. Ay, no mames, sí, eh. Este sí se ve loco, güey. Perdón, lo acabo güey, de googlear sí. y sí está acá. No te preocupes, y ya lo de ahí, luego de ahí siguen los Thrust, los dos, o sea, el, dos, el Thrust 2 y el Thrust SSC. Y de ahí, güey, te lo juro, o sea, te lo digo, güey, desde 1997, ya, güey, nadie, nadie ha podido superarlo. Cabe aclarar, o sea, bueno, o mencionar que, o sea, llegar a 1228 por hora ya es romper eh, en la barrera de la velocidad, o sea, la velocidad del sonido, güey. Sí, es justo, eso, eso estaba viendo, ¿no? O sea, es
0: 1.02 Mac, algo así. Entonces, yo, yo creo que, o sea, ya que, se, ya que se colgaron esa medalla, pues hasta que, o sea, si te quieres lanzar por ese récord, pues mínimo tendrías que llegar a 2 Mac o algo así, ¿no? Supongo Güey. que no es algo muy barato.
2: <risa> Güey, o sea, pasar de Mac... Dos, creo que solo los aviones super ultra, su, supersónicos de combate, locos, gringos güey, en un coche güey, Mac 2 2000 kilómetros, pues no, estás tonto de la cabeza, güey, güey estaría padre eso <risa> en ruedas de los marches, Carlos
1: <risa> güey, estaría padre, siéntate en él güey <risa> Exacto.
0: bueno, ya que, ya que empecemos a a grabar videos y abrir nuestro canal de YouTube, ese puede ser uno de nuestros especiales. <risa> ¿Cómo,
2: ¿Cómo intentamos so, romper Mac
0: 2? Híjole, creo que voy voy a,
1: voy a zafar bien heavy, wey. <risa> eh, Ok, pues bueno, yo la verdad les voy a hablar acerca de un proyecto que nunca llegó a ser de Mercedes-Benz y, pues, la razón por la cual me puse a investigar esto fue porque, no sé si se enteraron que la semana pasada Mercedes le volvió a informar a, a los clientes que ya pagaron por su AMG Project One que se va a retrasar otra vez la producción. Me parece que se va a retrasar otros seis meses. Recordemos, creo que es importante recordar que esta madre se presentó en el auto show de Frankfurt, creo que de 2017, 2018, una cosa así. Y este, se iba a empezar a entregar, si no mal recuerdo... Pues ya, basically, en el 2020, según yo, a mediados de 2020. Y ahorita ya patearon el inicio de la producción hasta mediados de 2021. Entonces van a tener que aguantarse un ratillo más, ¿no? Eh, obviamente, digo, es lógico que no es un coche barato. Gente tuvo que meterle 2.5 millones de dólares para estar en, en, en la lista de los considerados afortunados a ser futuros dueños del, del Project One. Bueno, que ya no es Project One, ahora se llama AMG One, según yo. Y pues ya, ¿no? Me, me puse a investigar cuan, qué, otro, qué otro armador había hecho algo parecido así de, pues ya, lo presentaron, lo informaron y pues están atrasando y atrasando y en qué quedó, ¿no? Y resulta que Mercedes no es la primera vez que lo hace. <risa> eh, resulta que Mercedes presentó un coche que se llamaba, bueno, se llamó el C111, que seguramente lo han visto. Yo al principio cuando leí el nombre dije, ah, pues como que no me suena, pero si lo googlean seguramente lo han visto antes. Este es un coche así dorado También tiene Gold Wings Está muy bonito el coche O sea, imagínate En 1969 veías esa cosa Y decías Por supuesto que lo quiero ya, ¿no? Lo presentaron Como ya les dije En el Auto show de 1969 Y fue todo un hit Así se llevó Todos los palmares Toda la prensa Estaba encima De este coche y tal, ¿no? Y tenía otra Otra característica Muy importante eh, Contaba con un motor rotativo Que como sabemos Siempre ha sido como Wow, ¿no? Cada que un coche Tiene un motor rotativo Como que llama mucho la atención eh, se hicieron dos versiones, el C111-1 que tenía 280 caballos de fuerza y su motor Bankel tenía tres rotores, y luego hubo un C111-2 con 350 caballos de fuerza y ese tenía este cuatro rotores. Llegaba, o sea, para que se imaginen otra vez, no estamos hablando de la época de los 70s, así el 0 a 100 en 4.5, 4.9 segundos, perdón. O sea, era una bestialidad, ¿no? Su, su velocidad máxima eran 270 kilómetros por hora para el C111 -1 y 300 para el, la versión 2, ¿no? Eh, pues ya pasó la presentación y en, en el 69 y en el 70 empezaron a hacer pruebas. Eh, Mercedes como que no estaba muy convencido de... De qué tan fiable era el motor rotativo y tal, con, incluso con estos números que les acabo de dar. Y obviamente tampoco ayudó que eh, las legislaciones en cuanto a emisiones y así se, se empezaron a poner un poco más heavies. Y pues como todos sabemos, el motor bankel no es el mejor en cuanto a emisiones, ¿no? Entonces, pues Mercedes como que igual nunca, nunca llevó esto a producción. Lo estuvieron pateando y pateando y más bien lo utilizaron en lugar de convertirse en un coche de, enfocado a la producción, lo utilizaron como mula. Literal, o sea, lo utilizaron para romper récords, para probar distintos motores, probaron la este, fibra de vidrio reforzada en la, en la carcasa de la carrocería, también lo tenía este coche, y empezaron a hacer así como, literal, como si fuera un laboratorio, ya sabes, en cuatro ruedas. Después empezaron a hacer pruebas con motores diésel, o sea, botaron el banco y le dijeron, ya esta cosa de plano no va a funcionar, eh, no cumple con nuestros estándares, entonces hay que ver para qué más usamos esta cosa, ¿no? Le pusieron un motor diésel de 5 cilindros turbo, y lo utilizaron también para como ver si podían implementar eh, más motores diésel en la producción, ¿no? Eh, se lo llevaron a Italia, a Nardo, y creo que estuvieron ahí 60 horas dándole vueltas al circuito. Y en esas 60 horas el, el C111 con el motor diésel rompió, creo que, 16 récords. 13 de ellos para coches con motores diésel y los demás para este, un coche con cualquier tipo de motor. Se rumora que después de la presentación en el 69 hubo un buen de gente. Una vez que ya Mercedes anunció que este no se iba a vender, hubo un buen de gente que mandó cheques en blanco así de, güey, ¿cuánto quieres por ese coche? Yo lo pago. Y Mercedes de plano dijo, no, esta madre nunca va a salir a la producción y pues hasta ahí, ¿no? Eh, me pareció interesante la, la noticia porque me quedé pensando así de, pues, la verdad, lo que sabemos hasta ahorita del Project One es que se les está complicando súper heavy meterle un motor de Fórmula 1 a un coche de calle ¿no? De hecho creo que ya estuvo bullying de parte de Aston Martin porque ellos ya lo, logra lo lograron en el Valkyrie y estos güeyes de plano no le pegan ¿no? Creo que se sobrecalienta muchísimo el motor y pues nomás no lo han logrado. Entonces me quedé con la duda de si Mercedes va a aplicar la misma y después va a tener que regresarle 2.5 millon millones de dólares a no sé cuántos pelados, creo que se van a hacer como 270 Project Ones o esa era la producción en el inicio se les va a tener que regresar y va a decir, no, pues esta madre ya no se va a producir y solo la vamos a usar como el C111 de, pues sí, mula de pruebas para ver si algún día logramos meter un motor de Fórmula 1 en un coche de calle. Entonces, pues no sé, ya veremos, ¿no? O sea, ya después el tiempo nos dirá en qué acaba esto, pero, pero sí, al parecer Mercedes ya la aplicó una vez antes y, pues, no dudaría que pueda volver a pasar. No sé ustedes cómo lo vean.
0: Sí, el... leí una entrevista que le hicieron a uno de los ingenieros del Valkyrie, del Aston Martin, cuando le cambiaron el nombre, o sea, que era el Mercedes One, y este güey decía, Ajá. chance, le deberían de poner el Mercedes 2021." Sí. <risa> <risa> sí, yo también vi eso.
1: Y pues sí, tiene toda la razón, o sea, literal, de 2017 a hoy, y que no hayan logrado armar ni siquiera uno, pues sí está cañón, ¿no? Y no estás hablando de cualquier marca, o sea, es Mercedes, como que deberían de tener el know-how de cómo hacerlo ya para... Sí, con, en este tiempo, en este lapso
2: de tiempo. Además, pues, güey, son los jefes de la Fórmula 1 ahorita, güey, entonces pues, o sea, no sé, la idea es llevar un coche de Fórmula 1 a la calle, pero eres el güey más vergas en la Fórmula 1 y no lo... ¡Ah! O sea, sí, como que no... Los, los, se, les está, se, les, se, se están viendo muy mal los, los chavos. Pero, güey, yo no sabía la historia de ese del, del C111, güey, y, güey me suena que sí, ¿eh? A mí me suena que se las van a peluquear mis compas que se lo compraron. ¿O sabes a qué otra, o sea, qué otro
0: fin podría tener esto como el Jaguar este... ¡Ándale! El, sí. el XJ220 que lo que pasó con ese coche fue que al principio lo presentaron también fue de estos, igual que esta madre, que, lo, que patearon y patearon y patearon el lanzamiento, pero cuando lo probaron, digo, cuando lo enseñaron por primera vez en un en un autoshow, dijeron que el 220 era porque iba a alcanzar 220 millas, que iba a tener un V12 gigantesco y que iba a sonar increíble. Y luego se metieron en un buen de pedos, no lograron meterle el V12 así. Y ya que después de cinco años lo lograron sacar, tuvo un V6 con turbo, no llegó a 220 millas por hora. <risa> y no lo pudieron vender. O sea, el pedo es que cinco años después seguía viendo XJ220 en agencias de Jaguar así parados. Digo, estos... Creo que es diferente porque Mercedes ya tomó dinero y Jaguar no había hecho sí, eso, pero no sé que esté peor.
1: Ese es justo el problema y la diferencia con el Ceci. Entonces, el Ceci, entonces, pues, se la volaron porque fueron, lo presentaron y ya que todos estaban emocionados y querían uno, dijeron, no, esta madre solo va a ser para hacer pruebas. Pero en el One, pues ya todo mundo les pagó, ya sabes, o sea, <risa> ya les pagó y ya lo retrasaron tres veces,
2: güey. O sea, ya, ya, ya está sé, muy Ya sé, güey. además... Y además te están boleando unos güeyes que están... O sea, a menos dos de la quiebra, güey. ¿Y sabes quién compró uno de esos? Kulthard. David Kulthard, sí. Ajá, él es uno
0: de los no, ilusos que pagó 2.5 millones de dólares. Sí <risa> <risa> si te... No sé cómo lo tomarías, güey. Si gastas eso y no te lo entregan y no te lo entregan... ¿Pides tu lana de vuelta o qué pedo? Yo creo que ya debe haber ¿no? ciertos reclamos, ¿no?
2: A ver, güey, también sí. si te gastas 2.5 millones de dólares en un coche, güey, no es porque los necesites, güey. Claro, claro. Sí, pero tampoco creo que les... O sea, que, que estén tan felices ah, no, no. al respecto. No creo que les hagan nada de gracia, güey, pero me refiero a... No va a ser como, puta madre, no tengo que comer mañana, Va a tener que pedir mi reembolso de mi Project One, güey. Hay que, hay que preguntarle a Don Juaira, que seguramente es uno de esos güeyes. <risa> a ver qué Y la piensa? tienen
1: complicada porque lo que dijiste, por ejemplo, del Jaguar, pues sí, no llegó a la velocidad que habían dicho y le pusieron otro motor y así, pero este, todo el enfoque y todo el plus y todo el wow es va a tener un motor de Fórmula 1. O sea, si después lo producen para Mercedes y dice ah, le voy a poner un V8X de mi producción actual, todo el mundo va a decir güey. <risa> 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 ah,
2: es un proyecto, pero con el V12 de AMG que usa Pagani, güey.
0: <risa> Exacto. Güey. Creo, que es un, creo que es un excelente ejemplo de lo que pasa cuando los güeyes de marketing toman el toman la batuta y no los ingenieros. O sea, estoy seguro que en el auto show de Frankfurt fue como güey sí, a huevo, y vamos a hacer que Hamilton lo presente y presumimos que va a tener un, el motor de Fórmula 1 y los ingenieros atrás como güey, no mames, no, 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 vamos a poder hacer eso güey no, hay pedo tienes dos años, dos años y te las arreglas. lo presentaron y llegaron bueno, pues muchísimas gracias por oírnos. Esperemos que hayan disfrutado esta sección de 3 de 3. Y si la siguiente semana toca debate. Espérenlo el siguiente martes. Y bueno, pues si nos quieren seguir en redes sociales, somos de 0 a 110 en todos lados, excepto en Twitter, que somos de 0 a 1101. Eh, nuestra página de 0 a 110.com. Y dentro de dos semanas... Es la sección de ustedes. Entonces, si tienen preguntas, dudas, comentarios que quieran hacernos, ahí nos pueden escribir en redes sociales. En la página, ahí hay un botoncito de contacto. También nos pueden, nos pueden escribir ahí. Y las que alcancemos a contestar, siempre las, las leemos en esa sección de ustedes. Y bueno, pues si me quieren seguir a mí en redes sociales, yo soy 110Charlie en Instagram y en Twitter. Si me
1: quieren seguir a mí, yo soy Alonso.alan en Instagram y Alan Alonso en Facebook. Alan va con WL.
2: Y si me quieren seguir a mí, yo soy jpbojeda en Instagram y en Twitter. BD Boils. <ríe> 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 <ríe>
0: Bueno, pues con eso nos despedimos. Adiós. Nos vemos el siguiente martes,
2: yo soy Charlie, yo soy el enano y obviamente yo soy el Boils.